0: Her i Radio 4 Morgen, der har vi dedikeret en del af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, du kunne have i forbindelse med det kommende valg om forsvarsforbeholdet. Vi skal jo stemme den 1. juni eller i denne uge, hvis det er brevafstemning, du skal ned og sætte kryds ved. Og derfor så har vi Rasmus Brun Pedersen til at svare på dine spørgsmål. Godmorgen. Godmorgen. Lektor ved Institut for Statsundskab på Aarhus Universitet. Og du kan så altså skrive ind til Rasmus Brun Pedersen på 1424. Det har Tommy, blandt andet gjort, og spørger, hvis jeg ønsker... Vi hopper bare lige direkte ind i det, Rasmus Brun Petersen. Det er bare fint, ja. Tommy spørger, hvis jeg ønsker mindre dansk forsvar på angreb i Mali, hvad skal man så stemme? For det virker ligegyldigt at stemme, hvis alle ønsker mere krig.
1: Ja, altså man kan jo sige det her med... Øh... Altså, der bliver snakket meget om det her med, med de her militære missioner, øh, som sådan en del af det, vi, vi får, kan man sige, får en mulighed for, at vi, har, at vi, kan, vi kan komme en del for, blive en del af, hvis vi synes, øh, det ja. Og det er sådan set også rigtigt. Det er en mulighed, vi, vi får ved at afskaffe forbeholdet. Øh, men igen, det er meget vigtigt også at understrege med de her militære missioner, øh, at der er ikke nogen tvang om at være med i dem. så det vil sige, at det er en mulighed, man kan. Man kan sige, at vi vil gerne være med, man kan også sige, at vi ikke vil. Der er ikke nogen tvang, der er ikke nogen, der kan bestemme, om Danmark skal med i de her operationer. De er fuldstændig frivillige. Så derfor bliver det ikke nødvendigvis mere krig. Der bliver ikke mere militær deltagelse i de her operationer, hvis vi kommer med. Og det, vi skal huske i den her sammenhæng, det er, at fordi vi får mulighed for at være med i EU-missioner, øh, så behøver det ikke at betyde, at vi, vi kaster os øh, frøden over øh, alt, hvad vi har, har mulighed for. Øh, samtidig med, at noget af det, der jo også sker i dag, selvom vi står udenfor, er jo faktisk, at, øh, at vi også deltager militært mange steder. Det hedder bare ikke EU. Øh, vi gør det bare i, i andre steder. Så man kan sige, at det, det er et andet sted, vi kan gøre det, men der er ikke nogen tvang. Det er helt frivilligt, om man har tænkt sig at deltage i militære missioner.
0: Så der er altså ikke den her stemme, om det er et ja eller nej, der afgør, om der nødvendigvis bliver mere krig. Og øh, som du også siger, det er, øh, selvom at det, vi kommer med i samarbejdet, og det er, øh, der kommer nogle missioner, så er det i virkeligheden op til Folketinget at afgøre, om øh, vi skal deltage?
1: Ja, altså det er sådan i praksis, kan man sige, at hvis der skal udsendes danske øh, tropper i enten det, som må være EU-regi, eller NATO-regi, eller FN-regi, så er det altid det danske folketing der skal godkende det. Det står i grundloven, og det er der ikke noget, der ændrer sig på, hvis vi afskaffer det danske forsvarsforbehold. Det vil altid være den danske regering, der bestemmer, om der skal danske tropper afsted.
0: Simon spørger lidt i samme tråd, at hvis man synes, det er meget vigtigt, at vi ikke deltager i Afrika, og ikke har tillid til regeringen, siger nej tak, skal man så stemme nej?
1: Øh... Man kan sige, der, dels, altså igen, øh, der, er, der er nogle muligheder for at være med i nogle af de her operationer i Afrika, men jeg synes også, det er vigtigt at, at påpege, hvad det er for nogle operationer, der bliver lavet i Afrika, fordi det, der EU laver i Afrika, det er ikke sådan en øh, krigsførelse, som vi normalt forstår det. Altså det er træningsmissioner, hvor EU træner, øh, hvad hedder det nationale forsvar til så at sige, selv at kunne varetage sikkerheden, så man kan sige at EU er ikke involveret i enige militære operationer, som vi sådan traditionelt forstår som operationer og, og krig i, i Afrika. EU har øh, tre øh, sådan missioner, der har sådan lidt en skarp karakter, eller har karakteroperationer. Den ene, det foregår nede ved Afrikas Horn, som er hvad hedder det, piratbekæmpelse, der er man overtaget efter NATO. Så er der noget i Middelhavet i øjeblikket, og så har man også det, man kalder en operation i Bosnia-Herzegovina, som jo altså ikke har noget med, med, med krig og konflikt at gøre. Så når man snakker om de her missioner, så er det også vigtigt at vide, hvad det egentlig er for noget. Altså, hvad er det, de her missioner egentlig går ud på? Og der er der altså en, en meget stor spændbilde i, hvad en mission egentlig er, som altså ikke nødvendigvis involverer øh, direkte krigsdeltagelser.
0: Det sådan, det ser ud lige nu. Så har Kenneth Fischer et spørgsmål, som måske peger lidt mere ud i fremtiden. Han spørger nemlig, om man kunne forestille sig, at EU opretter en hær, som består af EU-borgere, der selv har meldt sig til denne her Vil danske statsborgere kunne melde sig til sådan, til sådan en her.
1: Det, det, det kan jeg ikke forestille mig vil komme til at ske. Altså, EU er ikke en militær organisation, og vi har aldrig tror jeg i historien nærmest set eksistensen af en, en overnational her, som som det her vil være, altså en her, som, som eksisterer uafhængig af, af nationalstater. Øh, altså NATO har for eksempel heller ikke nogen her, øh, der er ikke nogen NATO her, så det er medlemsstaterne, der, der bidrager øh, i den her sammenhæng. Så jeg, jeg tror ikke, at vi vil kunne se øh, et scenarie, hvor at, øh, at, altså, EU udvikler sin egen her, som er løsrevet fra andre nationalstater eller fra medlemsstaterne. Det, det ligger ikke i kortene, det er der ingen, der har planer om, øh, og, og, og det tror jeg ikke engang, øh, kan man sige, de mest øh, føderationsivrige europæere har, har fantasi til at forestille sig, så, så det, det tror jeg er helt usandsynligt.
0: Jon han spørger, om EU-hæren overhovedet har en øh, altså EU-hæren, vi kunne måske også sige EU-forsvarssamarbejdet har en strategisk værdi, hvis ikke EU træffer beslutninger ved flertalsafgørelser eller per dekret af EU-præsidenten. Altså tilbage til det her med, det er jo frivilligt om vi vil deltage.
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror meget, at den, den, den frygt der og måske også forvirring, der opstår omkring den her EU her, det er jo altså hvad, hvad, for det første hvad det er, men også hvad det er for en status, og hvordan, hvordan det så i så fald skal operere. Altså, og jeg synes, det er vigtigt også at fastholde proportionerne her. Altså lige pt. er der 1.500 mænd der har været et forslag om at øge den til, til 5.000 mænd, Men det er ikke en her som sådan i traditionel forstand, fordi det er en styrke, som EU kan trække på, som medlemsstaterne stiller til rådighed, hvis der opstår krisesituationer. Og den, den formål, den havde sådan oprindeligt det var egentlig en tænkt situation, hvor man eksempelvis gerne, hvis man ville evakuere EU-borgere fra, lad os sige, der har været borgerkrig i et eller andet land, ting er ved at falde sammen, så ville man gerne have en mulighed for at have nogle styrker, man kunne indsætte for at evakuere og trække EU-borgere ud på den måde. Det var sådan derfor, man egentlig skabte og så har der så været lidt ønske om, at man EU også har en bredere styrke at kunne trække på, altså bede medlemsstaterne om at og gøre forskellige ting øh, i, i forhold til en sikkerhedssituation, hvis, hvis man ellers har nogle interesser i det. Men altså deltagelsen, den er fuldstændig frivillig, der er ikke nogen tvang, øh, der er ikke nogen EU-præsident, øh, det ligger ikke i præsidentens befolkning at kunne styre det her, det ligger stadigvæk mellemstatsligt, og der er absolut ingen planer lige p.t. om, at den her militærdel øh, skal overgå til noget overnationalt.
0: Og så er spørgsmålet jo for Jon, har det så overhovedet en strategisk værdi?
1: Øh, altså man kan sige, EU-hæren eller den her diskussion om, om den her forsvarsstyrke, det er jo en, en del af altså det er en komponent af den her samlede forsvarspolitik i Europa eller EU. Og der, der tror jeg, det er altså også for, for mange danskere og for os nogle gange for mig selv. Altså man tænker, når man snakker om forsvarspolitik så tænker man meget på det som det er noget, der med militær at gøre. Øh, men, men forsvarspolitik er faktisk meget bredere, fordi der ligger også noget forsvarsindustri, og der ligger forskellige samarbejder med lidt og der ligger andre ting i forsvarsarkentur og sådan noget, som er sådan der ligger utrolig mange ting, andre ting også i det her område. Så man kan sige, at den strategiske relevans i at have en forsvarspolitik i EU er egentlig ikke så meget i forhold til det operationelle. Altså det her med at gå ind forskellige steder. Det strategiske formål med forsvarspolitikken det er i højere grad, at den er designet til at kunne understøtte, eksempelvis NATO og understøtte, at de europæiske lande har muligheder for at få de militære isenkræm, som de har brug for i forhold til en fremtidig oprustning.
0: Du har også fået en besked fra Ole Blikfeldt. Han skriver, hej Radio 4, er det rigtigt, at forsvarssamarbejdet med de andre europæiske lande kan gøre overstatsligt uden en folkeafstemning, blot ved fem deles flertal i Folketinget? Hvis det er tilfældet, så har ja-partierne jo flertal. Hvis nej-partierne mister bare fire mandater ved næste valg og vejen til ikke overstatsligt samarbejde er banet uden folkeafstemning. Æh, men i øh, altså, første gang omgang er spørgsmålet, altså, om man kan gøre øh, det europæiske forsvarssamarbejde overstatsligt, ved, uden en folkeafstemning, hvis 5/6 dele i Folketinget gerne vil have det.
1: Ja, det er jo sådan et af de komplicerede spørgsmål, så der skal vi lige holde, holde tungen lige i munden. Øh, man kan sige, hvis nu vi forestiller os at øh, hvis man skal prøve at tage et billede, så kan man sige, at det store EU-samarbejde, det er sådan det, det store hus, altså der, der er flere områder, der er, der er og på, på en lang række områder. Så forsvarspolitikken, det er sådan lidt et annex øh, til, til det her, øh, den, her, den her bygning. Og i annexet der gælder der andre regler, end det, der gør i, i hovedbygningen. Og det, der gælder i, i annexet her, altså forsvarsområdet, det er jo det her med, at det er et, et mellemstatsligt samarbejde, øh, hvor der er en, en formel øh, vetoret. Og det er der ikke... PT-planer om at ændre, det synes jeg er meget vigtigt at understrege, den her Van der leyen der var for noget tid siden. Det handlede om udenrigspolitik, det handler ikke om forsvarspolitik. Så der er ikke nogen planer på nogen måde om, at det her område, det skal ændre karakter og overgå til øh, enten at blive overnational, eller at man ændrer beslutningsreglerne. Så for at svare kort på spørgsmålet, kan man sige, hvis øh, nu man beslutter sig for, at den her annex at det skal sådan integreres, eller komme til at ligne den her stumperbygning, altså det vil sige, at der skal gælde samme regler, men så kræver det Formentligt, øh, fordi det er et hypotetisk scenarie, så vil det formentlig kræve en traktatændring. Og hvis der kommer traktatændringer, så skal vi ud ifølge grundloven, fordi så vil det være suverænitetsopgivelse, og så skal vi ud til en folkeafstemning. Det er den ene vej, og så bliver det lidt kompliceret det her, fordi det er jo EU. Øh, hvis man så ændrer beslutningsreglerne bare, altså vi siger, at vi ikke, ændrer, altså det, at vi ikke gør det overnationalt, men vi har bare tænkt os at ændre beslutningsreglerne inden for området. Altså vi stadig er inde i annexet vi integrerer det ikke i det store hus. Men vi ændrer bare beslutningsreglerne. Altså, øh, så kan man sige, så kræver det enstemmelighed blandt øh, de politiske, eller det, blandt medlemsstaterne. Øh, hvis alle er enige om det. Men der har den danske garanti, regering så været ude og udstikke en garanti, at hvis man ændrer beslutningsreglerne, øh, så kræver det stadigvæk en folkeafstemning. Men det er ikke en juridisk garanti, det er en politisk garanti. Så uanset hvad kan man sige, så vil der komme en afstemning, øh, fremtidig afstemning. Øh, hvis der bliver en ændring i traktatgrundlaget, eller hvis man ændrer beslutningsreglerne. Så øh, hvis der sker udviklinger, så kommer der en afstemning med. Det var et meget langt svar.
0: Ja, så, så ja, nej. Men øh, tak for det, Rasmus Brun øh, Også for øh, at give svar på de mere komplicerede spørgsmål, der jo også kommer. Og ja, og tak for svar på alle sms'erne. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app,